0: Marre de ces mauvaises nouvelles qui affluent de tous les côtés ces derniers jours, pas de soucis, on s'occupe de tout en te proposant une petite sélection feel good pour te remonter le moral durant cette période difficile. Au programme, musique, films
1: et séries qui, on l'espère, te donneront le smile pour le reste du confinement. Alors on va d'abord parler d'un peintre, et plus particulièrement le daron de la S.M.R. Alors pense à prendre ton pinceau et beat the devil out of it Et moi, pour ma série Feel Good, je suis
0: plutôt parti dans un plaisir nostalgique avec une série animée légendaire et appréciée de toutes et tous.
1: Suspense, suspense. Le rapport entre une petite fille de 6 ans et une espèce disparue depuis 1627. Pose-toi sur ton siège et on discute de tout ça. Parce que l'important dans un film, c'est aussi les conditions de tournage positives
0: et un véritable sentiment de bonheur sincère. Je vais vous proposer un film avec un tournage
1: totalement inédit tambour, électro, soul, tout ça te parle, on a un petit artiste qui te fera bouger comme le roi de la jungle.
0: Et enfin, pour la musique, moi de manière générale j'écoute beaucoup de musique triste, c'est un peu une petite catharsis pour moi, et donc la musique feel good, je l'associe énormément à la world music et aux musiques des années 60, donc euh, je vais vous proposer deux albums, un une collaboration franco-malienne et l'autre de 1965.
1: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et
0: c'est souvent dans la gueule. Euh,
1: bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut Léon. Salut Dalil. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu feel good, yes, histoire ça. de se remonter le moral. Le truc, c'est que feel good, ça peut être tout et n'importe quoi pour tout le monde. C'est très personnel finalement
0: le feel good. Mais ouais. au podcast, on a un peu du mal avec les films, et les musiques avec des bons sentiments. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu cliché comme ça. Voilà. On n'est pas nous, trop fan euh, de ça.
1: Euh, non, non. Du coup, on a pris une approche un peu plus personnelle. c'est Ouais, ça. tout à fait. Vous allez découvrir un peu euh, nos émotions, ouais. hein. nos sentiments cachés. Nos sentiments cachés en ça, espérant ça. que ça vous plaise évidemment. On va commencer avec les séries. Mais on... toi, t'as pas vraiment pris une série, espèce de petit cachotier Ouais, non, moi j'ai pris un artiste une émission de télé. Voilà, c'est ça. The Joy of Painting de Bob Ross qui a commencé en, 18... en 1900... 1883. Hein, c'est la télévision à cette époque-là, <rire> c'était bien répandu. Donc non, en 1983. D'abord, je vais vous faire un petit récap de sa vie à hein, Bob Ross. On le connaît surtout sur Internet, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément le personnage. C'est quand même un, un personnage particulier. Du coup, Bob Ross, ben, c'est un Floridamen. Hein. Il est né en octobre 1942. Mais ce n'est pas le style de Florida à droguer puis tuer ouais. son ami imaginaire parce que je pour... veux dire les Man, souvent c'est mauvais ouais, voilà, pour finalement se rendre à la police non c'est pas ça il serait plutôt du style à kidnapper un scientifique pour qu'il rende son chien immortel tu vois <rire> Bob depuis sa tendre enfance s'occupe des animaux blessés à tel point que quand il était de chaud il avait un alligator dans sa baignoire tu oh, vois oui oui à ses 18 ans, il décide de s'enrôler à l'US Air Force, et il commence à développer un petit engouement pour la peinture, tu vois. Et alors, pendant cette période-là, il va découvrir son maître, qui est Bill Alexander, qui lui a une émission qui s'appelle The Magic of Oil Painting, qui est diffusée sur PBS, okay. qui sera la chaîne qui va diffuser The Joy of Painting. Après 20 ans de carrière militaire, où il termine quand même dans le grade Master Surgeon, qui est pour ceux qui ne le savent pas, euh, deux grades en dessous du plus haut grade de la US Air Force. Ça pèse quoi, ça Ça pèse. pèse. Il va mettre un terme à sa carrière pour deux raisons. D'abord, son hobby de peinture va payer plus que ce que l'armée lui donne. Et en fait, on lui demandait à l'armée d'être une personne qui n'est pas, tu vois. Bob Ross est quand même quelqu'un de doux. Quelqu'un d'intentionné. Tout à fait. Surtout quand, quand tu vois un peu ah, ouais, ouais, ouais. la façon dont il s'occupait des animaux. Du moins le, le,
0: l'image qu'il donne. Ouais, voilà, c'est, c'est cette ça.
1: À l'armée, on lui demandait de crier, de rabaisser ses sous-officiers, etc. Et ça, il en a eu marre à un moment. Et il est parti. Et il s'est promis de ne plus crier ou élever sa voix. Ah ouais. À partir de ce moment-là. C'est beau, tu ça. Vois c'est beau. Hein et du coup, euh, ça a donné The Joy of Painting. Alors, Bob commence donc à voyager et à enseigner la peinture. Ouais. Un peu partout euh, aux États-Unis. Et là, il va faire la rencontre de Annette Kowalski, qui est une retraitée, fan d'art, qui est aussi l'apprentie de Bob Ross. Et elle lui a dit Habibi, toi et moi, on va vivre la grande aventure. Je te donne tous mes sous et on va faire une émission ensemble. Bob Ross, il a fait. No shit, brah. <rire> Et ils sont partis euh, chez PBS demander euh, à faire l'émission, sure. tu vois. Ce qui pousse vraiment le respect, c'est que ils font l'émission gratos pour euh, okay. PBS. À savoir, oui, c'est vrai que je dis euh, PBS, etc. C'est PBS, c'est un peu euh, la chaîne gouvernemental en fait. Donc c'est une chaîne complètement gratuite qui est payée que par le oh, Ouais ouais, c'est une chaîne du voilà. comment on dit du câble. Ouais, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et donc à partir de là, va naître Joy of Painting et Bob Ross Inc. Pour la petite anecdote, pourquoi Bob Ross est une espèce de grosse afro ouais, légendaire eh bien, Bah oui, c'est ce qui le caractérise. Et caractérise. Eh bien alors, en fait, il devait faire des économies et pour lui, le coiffeur, c'était trop cher. Du coup, il s'est fait une perme, tu oh, vois. C'était la as, quoi. Ouais, c'était un peu la as à cette époque-là. Une fois que Bob Ross Inc. a été créé, eh bien, Annette a décidé de prendre une photo de lui avec sa perme et de le coller okay. comme, euh, comme label. Et donc, il n'avait plus le choix que de garder son afro. Il pétait un câble. Évidemment. Hein. Dans les coulisses, il disait qu'il en avait <rire> vraiment marre de, de son truc, etc. Bob Ross Inc. est quand même une entreprise de 10 millions de dollars. Oui. Ça va, quoi. Ça va. Et donc, les tutos de peinture sont diffusés de 83 à 94, qui est basé sur un style qui s'appelle à la prime. <rire> ça fait plaisir, hein, t'as vu ça <rire> vrai, tu Ça va permettre justement de faire des tableaux en une petite demi-heure. Dans tous les tableaux qu'il, qu'il faisait, il y a une étude qui a été faite, et 90% présentent des arbres. Ok, il avait un petit, un petit kiff pour les arbres. Et s'il y a au moins un arbre, il y a 90% de chance qu'il y ait un deuxième arbre avec. Tu sais pourquoi parce que jamais un un 102 non parce qu'un arbre a toujours besoin d'un ami oh wow <rire> donc oui Bob Ross et ses petites citations c'est haut en couleur c'est un truc qui te met bien quand tu l'écoutes il a des petites citations du style euh, il n'y a pas d'erreur dans la vie il y a juste des petits accidents oh. ensuite euh, dans, dans la peinture vous avez un pouvoir illimité tu peux bouger des montagnes, courber des rivières mais une fois que t'es à la maison, c'est autre chose. Le seul pouvoir qu'il avait, donc tout ce qu'il disait, c'était de sortir les poubelles. Mmh. Et alors, euh, aussi une autre grande
0: réplique.
1: Tu as besoin de sombre pour montrer la lumière et la lumière pour montrer le sombre. C'est comme dans la vie. Tu as besoin d'un peu de peine pour savoir quand les bons moments sont là. Oh. Tu vois. La cuisson des peines, combien Merci. <rire> <rire> Son show était un succès total aux USA comme à l'international. Ça a été diffusé partout, même chez nous en Belgique. Ah bon Ouais. J'ai mais ce t- pas, t- pas de b Donc, il n'y avait pas un gars en français qui, okay. qui s'amusait à faire du, du ASMR. Mm-hmm. Donc oui, Ross aussi, c'est le daron de l'ASMR. L'ASMR, pour les gens qui ne savent pas, c'est ce style de musique. Ah. L'ASMR, c'est l'acronyme pour Autonomous Sensory Meridian Response. C'est-à-dire déclencher des sensations particulières chez une personne qui peut aller jusqu'à s'apparenter à une relation intime avec la personne qui produit le son. Tout à fait, oui. Enfin bref, Bob Ross, c'est du feel-good c'est quelqu'un qui, euh, quand tu l'écoutes, comme quand j'ai regardé un peu les études, 90% des gens qui l'écoutaient n'étaient pas du tout pour peindre. Ouais. C'était juste pour l'écouter parler et ouais, te pour remonter le, le moral, tu vois. Mm-hmm. Et si vous avez des insomnies, et ça par contre, ça c'est sérieux, si vous avez des insomnies, euh, une étude a été prouvée que écouter du Bob Ross pouvait t'aider à dormir correctement. Ah bon Ouais. J'essaierai. Si vous avez besoin de, de vous remonter le moral... N'hésitez pas à aller voir, tout est sur YouTube, 30 saisons. Sache qu'une saison, pour lui, c'était tourné en deux jours. Ah ouais, ok, et parce en que fait, j'allais dire 30 saisons. Ouais. Il basait son revenu économique sur les cours qu'il donnait et sur les équipements qu'il vendait okay, aussi. Ok, ok, donc via il, a, il, il encore, le... ouais. il donnait cours et tout encore. Ouais. Ok. Quel homme Quel homme hein. Et toi Léandre, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Bob Ross dans la série que tu vas nous parler Il
0: ah, y a un petit Bob c'est vrai, il y a un petit Bob Ross, physiquement, il n'y a pas vraiment de similitude, mais dans la parole et dans la sagesse, ça La boule n'est pas au même endroit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bien moi je vais vous parler euh, d'Avatar, de le dernier maître de l'air, attention je parle bien de, du seul et vrai Avatar, hein, pas... Euh... Le remake de Pocahontas euh, version son schtroumpf Oh là là, ça tire à balles blanches, là. C'est une série animée américaine créée par Michael Dante Di martino et Brian Konietzko, diffusée sur Nickelodeon de 2005 à 2008. C'est un peu leur, euh, leur bébé, hein, parce qu'ils n'ont fait que ça. Ils ont fait aussi la légende de Korra, dont on parlera juste après. Petite, petit synopsis made in podcast pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Avatar, le dernier maître de l'air. Dans une contrée lointaine imaginaire, Hang est l'Avatar le maître des quatre éléments, le vent, l'eau, la terre et le feu. Son job, maintenir l'équilibre entre les quatre éléments. Easy, je ne pense pas. Oh là là.
1: Comment t'as enfin, résumé la série Je comment... pense
0: que je vais être engagé euh, bientôt par Allociné Ciné pour euh, faire des, petites, euh, des petits synopsis. Ça. Il, y a, il y a eu trois saisons, toutes aussi bonnes les unes que les autres, coupées en chapitres, évidemment. C'est une série riche au niveau de la variété culturelle. Il y a énormément de, de références à la culture euh, chinoise, évidemment, japonaise, coréenne. Ça, ils vont puiser leurs euh, leur références un peu partout et surtout une série très riche au niveau du développement des personnages. Ang c'est vraiment le pour moi le symbole du feel good, tu vois le petit garçon ouais. super content tout le temps etc. Mm-hmm. Mais qui en même temps il a une énorme responsabilité sur les épaules et on va le voir évoluer dans la série pour enfin devenir l'avatar euh, comme, il, comme il doit l'être. Et puis le développement de Zuko c'est quand même le, le, ah ouais, le meilleur développement de l'histoire de la télévision grâce en partie aux leçons de vie de son oncle Hiro. Hiro qui est pour moi le meilleur personnage. Euh, ouais, je, je mentor. Bah évidemment si tu si tu es fan de Bob Ross, Hero, je comprends que tu le kiffes à mort. Les leçons de vie de, de Hero je pense qu'on devrait
1: les, les donner à l'école. De base mec euh, en maternelle voire <rire> primaire chaque jour on, on joue un culte un culte pardon un Pardon, papa. Donc attends, Danone, euh, ouais, faut tous Nestlé <rire> <rire> Bref, Bref. donc euh, voilà, le le tournant
0: du personnage de Zuko, euh, c'est quelque chose de grandiose. C'est un peu une série intergénérationnelle. Enfin. Dans Moi, le sens, je... Genre, genre je le regardais quand j'avais 10
1: ans, je kiffais à mort, mm-hmm. et je le regarde quand j'ai 20 ans, je le kiffe tout autant. Il ouais, y, y a la nostalgie qui joue. Il y a la
0: nostalgie qui joue, mais ça reste une très très bonne série. Par contre,
1: je sais que c'est intergénérationnel, parce que je regardais quand j'étais de show avec mes parents. Ben bah oui, mais justement j'allais dire, j'étais regardé un peu les commentaires sur les sites, etc.
0: Il et y a plein de gens qui disent, je regarde ça avec mon show, et on adore tous les deux, c'est génial, c'est vraiment un chouette moment qu'on passe ensemble. Bah, oui. Parce que c'est une série qui a différents niveaux de lecture, je trouve, tu vois Il y a a plusieurs trucs comme ça. Genre euh, Harry Potter, je trouve que c'est ça aussi un peu. Genre, je le lisais quand j'étais de show, j'aimais bien, ça avait l'air innocent. Et après, quand tu le relis quand t'es un peu plus vieux, il y a des trucs que t'avais pas compris quand t'étais de show et -hmm. qui sont très dark et que t'en connais pas forcément avant. Mais
1: c'est pas. Ouais, on parle bien des livres, hein, pas des films. Oui, oui, oui. Non, 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 on parle pas des livres. Euh, (rire) On parle pas des films. On parle pas des films.
0: La série a eu droit à une très mauvaise adaptation au cinéma de Night Shyamalan comme quoi ça arrive hein, non mais movies.
1: Knight il fait du bon et du mauvais
0: hein. ouais. quand il fait du mauvais pff. il fait du mauvais ah ouais là c'est ah bon là, ça hein. s'est fait tracher hardcore bah, et... il a rien respecté et, et non, alors euh,
1: les, les fights je oh l'ai même pas regardé en entier pour être honnête avec toi Très, bah, moi une non très plus, grosse j'ai... déception. Moi non plus, j'en ouais. ai eu marre, gros. Euh, quand la fight, elle prend 20 ans pour sortir un petit peu euh, enflammé. <rire> euh, voilà, quoi. Donc voilà, l'adaptation était très ratée. Mais,
0: mais, 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 on a une... Netflix a annoncé en 2018 une adaptation en série live action. J'étais pas trop chaud à l'annonce quand même, vu, le, vu l'échec de l'adaptation au cinéma. Mais le seul truc qui est un peu rassurant, c'est que c'est les mêmes personnes qui sont en manette. Donc, pourquoi pas mais Moi, j'arrive a... pas à le voir en live action. Bon, je sais pas, on verra. Parce qu'en plus... Euh, Avatar, le dernier maître de l'Air, c'est, c'est beau. C'est, c'est, les dessins sont beaux, je trouve. Tu
1: vois. La série originale. Ouais. Il y avait à boire et à manger. Oh, moi t'ai... j'aimais bien. Je trouve que c'était beaucoup mieux lissé sur euh... Cora. Suite. Ouais. Ah, la suite. Ouais. La eh ben, donc justement parlons de la
0: légende de Cora. C'est un peu moins connu, mais c'est tout aussi bon. Moi je trouve que c'est mieux. C'est même certaines personnes diront que c'est peut-être mieux même. Ouais. Et donc ça c'est donc par les mêmes créateurs, c'est diffusé sur Nickelodeon de 2012 à 2014. Et donc quand j'ai maté ça, bah, j'avais... j'étais plus vieux évidemment, j'avais 17 ans. Et je trouve qu'ils ont été très malins de faire évoluer la série en même temps que...
1: L'âge, oui, oui, oui. Des, des L'âge des qui personnes qui regardaient, principaux. tu vois, ouais, ouais, c'est ça. C'est une très très bonne série que je vous conseille aussi. Ouais. Et qui aborde des termes complètement différents. Tout à fait, et
0: beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux, oui. Donc en fait, la légende de Korra, bah, donc, c'est encore un avatar, 70 ans plus tard. Et donc ça parle de sujets un peu plus actuels. La société a évolué, évidemment. C'est plus une société féerique et médiévale, un peu comme ça, mmh. comme on avait avant. Et donc euh, c'est un peu une retranscription d'avatar dans la société actuelle. Dans une société où la révolution industrielle est en train de se. Ouais. De oui, oui, de actuelle, c'est vrai vois. qu'on est un peu, on on est est un peu, un peu plus loin. loin. On est un peu ouais. plus loin. C'est vrai. Voilà pour moi, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est de... Bah, évidemment ma série animée préférée et je pense que je la mettrai même dans... dans le top de mes séries tout court télévisées, tellement je kiffe ce truc. Petite mention aussi, notre série Feel Good, si vous n'êtes pas trop chaud, série animée, euh, je vous conseille Master of None de Aziz Ansari sorti en 2015, il y a deux saisons. C'est sur Netflix, donc vous pouvez aller checker ça. C'est, ça raconte le quotidien de Dev, un New-Yorkais, fils d'immigrés indiens. Oh, ça raconte son quotidien, son questionnement typique d'un homme de 30 ans en pleine crise identitaire. C'est assez drôle, c'est assez léger. Il y a eu, on attend la saison 3, mais il y a eu un petit quack pendant le mouvement MeToo mm-hmm. avec Aziz. C'était assez ouais. bizarre comme histoire.
1: Mais c'est, est-ce que c'est ou pas,
0: bah, pas, pas Pas vraiment, vraiment si, hein. il s'est excusé auprès de la dame. Donc il y a une dame qui a écrit dans un blog qu'elle avait été un rencard avec Aziz Anzari que ça s'était correctement passé, qu'ils euh, qu'il étaient rentrés chez lui et qu'ils avaient fait l'amour, mais qu'elle, elle n'était pas trop chaude, qu'elle lui envoyait un peu des, des signaux pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas trop chaude, mais qu'ils l'ont quand même fait, etc. Et après, donc elle a dévoilé tout ça sur Internet, et Aziz a dit bah, « je suis complètement désolé, je, je, j'avais vraiment pas compris ». Donc voilà, il s'est excusé personnellement auprès de la dame, enfin, c'est pas très clair si ça s'est réglé, mais en tout cas, ça a entaché clairement sa, sa réputation ouais. et ses projets. Puisque la saison 3 était en projet et donc elle n'est toujours pas sortie. Et ça fait quand même maintenant bah, 4 ans. Donc euh, à voir, à voir, à voir, à voir. Ça conclut un peu notre chapitre série télévisée. Si vous avez des séries feel-good à nous proposer, n'hésitez pas. Euh, on en a quelques-unes encore. On, est, on les mettra peut-être sur les réseaux sociaux
1: si ça vous intéresse. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que tu vois, des séries comme The Office
0: ouais c'est ça, mais bon ça c'est un peu discuter. plus particulier ouais mais... c'est
1: particulier, il faut kiffer mais euh... ouais, ou bien on pensait
0: aussi à Friends ou à Emmett, ouais, évidemment, voilà, bon, ça. tout le monde les connaît donc on a essayé de vous faire découvrir des trucs un peu moins connus on va dire, même si Avatar c'est quand même assez connu mais par contre pour les films là on est plus parti dans un mood où on va justement
1: essayer de faire découvrir des petites pépites ouais, voilà, pas forcément c'est connues du grand public et surtout pas non plus euh, bah, comme on a dit, c'est pas rempli de bons sentiments ouais, c'est ça, euh, ouais. à la mort moelle genre pas la famille Bélier quoi voilà, c'est ça. Oh là là, mais non, je ne traque pas, pas, pas du tout la famille bélier. Je après, ne l'ai jamais vu. Après Avatar, ça tacle la famille bélier. Qu'est-ce que tu veux tacler vas dis-moi. Bah, bienvenue <rire> chez les ch'tis, voilà, on oh continue. Là, la, allez, la, le la, cinéma la, français, la. <rire> le cinéma français de manière générale. <rire> non, mais donc ça va pas être.
0: On n'est pas dans ce mood-là de film. Euh... Non, non,
1: non, on est plus dans le mood quand tu le regardes. Bah, tu apprends une leçon de vie et ça, ça te réchauffe le ouais, cœur, Surtout, tu vois. surtout toi. Et après, ouais. moi, je parlerai de mieux.
0: Mais vas-y. Moi, je vais parler des bêtes
1: sud sauvages. Yes. Tu vois, quand je disais un, un rapport avec une, une petite fille de 6 ans et des animaux disparus, eh bien, les bêtes sud sauvages vont raconter l'histoire de Hush Puppy qui vit dans le bayou avec son père. Et brusquement, la nature va s'emballer, la température va monter, les glaciers vont fondre et vont libérer une armée d'eau rock C'est ces fameuses... Oui anciennes bêtes qui se sont éteintes depuis 1626, 27 pardon. Et c'est l'ancêtre des bovins, voilà. On apprend Merci. tout, hein, ton, biologie. Ton podcast euh, biologie, et c'est, c'est Bientôt, quand, ouais, bientôt, okay. bientôt, euh, je suis en train de monter tout ça. Ça et va. Et donc avec la montée des eaux, l'irruption des oeurochs et la santé de son père qui est en train de décliner, Hush Puppy va décider de partir à la recherche de sa mère. Est-ce que tu es d'accord avec euh, ce genre de truc C'est difficile en fait. C'est de... très dur à, à, synopsiser. à synopsiser. Parce que je ne suis pas du tout dans ce synopsis là. Mais ouais, oui, oui. Concrètement, c'est ça. Concrètement, mais il y a ouais. tellement de symbolique dans ce film que ouais, voilà, finalement, ce n'est pas du tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Il faut voir le film pour comprendre parce que c'est vraiment un film rempli de tous les sentiments. En fait. Tu passes par tous les. Mmh-hmm. Tu en as ascenseur émotionnel constant. Mais avant de, de discuter de tout ça, je vais quand même faire un, un petit, une petite, euh, parenthèse. petite parenthèse et discuter quand même que le film a eu 19 nominations, 4 mm-hmm. nominations aux Oscars, dont euh, la meilleure actrice pour... Surtout. Queven Wallis, je mm-hmm. me suis entraîné à la maison. Ouais.
0: <rire> qui joue donc le rôle de Puppy. Il
1: joue le rôle de Puppy, qui est la plus jeune actrice à être nominée aux Oscars. Ouais. Et, et alors, cette
0: euh... année-là, elle était en même temps que Marilyn Streep. Et donc, c'était le plus gros écart ouais. qu'il
1: n'y ait jamais eu, évidemment. Et le meilleur réalisateur aussi pour Ben Zetlin, qui est... En fait, c'est le premier film de tout le monde, mmh. tu vois. Et ça va apporter quelque chose, je trouve, au film. Il y a une authenticité tu sérieuse, Il ouais, y a sûr. vraiment quelque chose de vrai à l'intérieur. Et alors, j'ai vu un peu, tu sais... Les, le, le making of mmh. et donc tu voyais vraiment sur le plateau et eh bien tu as euh, tout le monde qui s'enjaillait qui joue avec la petite etc c'était vraiment une, une bonne entente alors pourquoi c'est un film feel good et eh bien comme l'a dit bob pour apprécier les bons moments tu dois aussi connaître les moments de peine et le film ouais. et eh bien il y a vraiment ça dedans parfois tu as des, des scènes vraiment déchirantes et puis juste après tu as une scène de bonheur et ça explose donc tous les mmh. sens. La scène avec le, le feu d'artifice, la fête ouais, de village, bah oui. tu, tu feel good. Mais ça a une importance dans le sens où euh, ça va permettre de, de, de voir les relations à l'intérieur, tu vois, de la mécanique du groupe, mmh. du, euh, oui, 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 oui. du bathtub. Euh, bah, il
0: faut expliquer aussi quand même un peu qu'ils vivent dans une communauté euh, alternative, on va c'est dire ça, quand même. Ils vivent
1: complètement à l'écart ouais. de, de, de la société. Ils vivent rien qu'entre eux. Ils ont leur propre système... Euh, d'éducation ils ont leur propre façon aussi de de se soigner ouais. et en fait ils vivent la vie au jour le jour et ils profitent de chaque instant de, de leur hum. vie quoi cette petite Quevenzane wallis qui crève l'écran c'est incroyable c'est juste dingue et c'est ça aussi qui va qui, qui bah, ben, pour le, hein. le film hein, euh, on va pas euh, se mentir l'histoire est vraiment faible mm-hmm. le le storytelling est vraiment faible et c'est vraiment ça repose vraiment sur elle, en fait. Oh oui, c'est sûr. Et il y a de ces scènes ah ouais, elle où, euh, où elle pète. Je, tu vois, c'est là que je me demande, mais comment ils ont
0: réussi Enfin, tu vois, eh bien, les directives de, le du truc Le truc, c'est que tout...
1: Ben l'a dit, que sans la mère, le film n'aurait jamais okay, pu... Donc euh, sa mère était sur le tournage, sur elle le le tournage la booster, et en fait, elle, s'amuse, elle, elle allait vers Ben et elle lui disait, écoute, pour comprendre ma fille, tu dois faire ça, 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 ça. Okay, ça. Okay, okay, si okay, tu okay, veux okay. avoir tel... Euh, telle émotion mm-hmm. qui va sortir de ma fille, tu dois plutôt aller te diriger vers okay, ça. Ok, ça explique pas mal de choses. Dwight Henry, donc le père de, de la petite. Mm-hmm. Eh bien, tu sais ce qu'il faisait avant Pêcheur Pas du tout. <rire> il était boulanger. Ah ouais. Et en fait, il y a Ben qui est arrivé dans sa boulangerie, qui a déposé un flyer et lui s'est dit « bon, pourquoi, pourquoi pas ?» Et donc, il a, il a postulé. Okay. Il a reçu un appel après deux semaines comme quoi euh, il pouvait venir passer le casting. Mmh. Et il l'a passé. Le lendemain, il déménageait sa boulangerie dans un espace plus grand. Eh bien, l'équipe de prod a mis deux mois pour le retrouver parce qu'il voulait absolument que ce soit lui qui joue le père de, euh, C'est fort. de Hush Puppy. Mmh. Et alors, le feel good, bah, on le retrouve aussi dans la simplicité de la vie de, des habitants mmh. où euh, ils se contentent vraiment de rien pour, euh, pour être heureux. Enfin, bref, j'ai envie de parler de tout des symbolismes, etc. Mais si je, je parle de ça... Euh, hein. Si je parle de ça, on est, on est foutus. Et c'est vraiment tous ces, ces, sentiments de joie, de peine que tu partages en fait. Bon après, si t'es pas du tout dans ce délire-là, oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai d'autres, j'ai d'autres a, films. Je attirer. pense qu'il y a
0: énormément de gens qui, ont,
1: qui seront pas du tout feel good sur la scène finale, tu vois. Et si vous aimez pas ce genre de film, vous inquiétez pas. On, 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 on va vous proposer d'autres. On vous en propose d'autres. Par exemple, euh, si vous êtes un fan de, enfin si vous avez besoin vraiment de vous vider l'esprit et que vous aimez. Euh, les films un peu zombies, il y a Evil Dead 3, Army of Darkness, qui est euh, absolument succulent, où tu as, euh, en, bon, en gros, la, la saga Evil Dead, euh, j'en parlerai une fois, ça c'est clair et net, ouais, parce que parce c'est que ma que t'en, saga... T'en, c'est pas la première fois que tu en parles dans l'émission. C'est, euh, c'est une saga qui me tient énormément à cœur, j'ai maté ça au moins une dizaine de fois. Ash, donc le héros principal, est le top de la badasserie, tu vois et Army of, Dark- Army of Darkness, c'est quoi C'est H qui se retrouve propulsé dans le passé. Et donc, il est parti avec sa voiture et son bras euh, tronçonneuse, péter des gueules dans le passé médiéval à une armée de démons, euh, etc. C'est un certain feel-good particulier, c'est un, mais c'est un, un, un feel-good, feel-good, feel-good plus certain. Ouais, c'est voilà, sincere. c'est ça. Tu vois, tu te... <rire> en fait, c'est un film où tu te vides la tête. Tu, vois, tu mets ton cerveau sur off et tu regardes ce qui se passe. Et euh, c'est c'est. Abode. Il en faut aussi, il en faut aussi. Voilà, c'est sûr. ça. Si vous n'êtes pas du tout dans ce délire-là, j'ai aussi un autre film à vous proposer, comme ça j'aurais ratissé un peu tout. Yes. Il y a aussi les Barons à regarder, oui, oui, évidemment.
0: Film belge, un peu un peu de un peu de belgitude dans ce c'est podcast.
1: Ça. Soyons un peu chauvin quand même. Oui, c'est ça. Très bon c'est film, bon. très belge. Oui. Et c'est fait par Nabil Benyadir. Tout à fait. Donc...
0: donc les Barons, ça raconte l'histoire, le quotidien de trois chômeurs à Bruxelles qui ont une philosophie de vie assez euh, relax. On va voilà. Dire.
1: Ils se prennent pas la tête. Euh... Enfin, franchement, c'est drôle. C'est, ouais, c'est sympa. c'est, c'est sympa vraiment sympa.
0: Moi, je vais vous parler d'un film qui fait quand même vachement écho au film dont tu nous as parlé. <rire> Beast of, of the, the, the Southern Wild. Yes. Je vais vous parler de Peanut Butter Falcon. Oh, yeah. Oh, yeah. Rule number one, don't slow me down. Rule number two, I'm in charge. Hey, what's rule number one c'est no, un film qui n'a pas énormément fait de bruit ici. Ici, hein, parce qu'aux États-Unis, aux États-Unis ça, fait ça fait beaucoup de bruit. Ils aiment bien ça, les Américains, ouais, quand, ouais. On a, quand on parle de ça. Donc, euh, c'est un film de Tyler euh, Nielsen et Micah Schwartz. C'est aussi un peu le, le premier film pour eux. Euh, oui. Un peu comme. Euh, comme ton, ton film à toi, c'est sorti le 23 janvier 2020, et donc ça raconte l'histoire de zach un jeune homme trisomique qui rêve de rejoindre une école de catch. Il va donc s'enfuir de la maison de repos dans laquelle il réside, tout simplement. Alors je vous parlais d'un tournage assez inédit, bah, c'est parce que donc, le personnage principal, ben bah, il est joué par Zac Gottshagen, qui est un acteur trisomique. Il fait plein de petits rôles depuis qu'il est tout petit, et là c'est son premier vrai gros rôle, où il va tenir le film tout simplement à lui tout seul. Enfin, à lui tout seul, pas vraiment, vu qu'ils vont former un trio assez, assez sympathique avec Shia LaBeouf, validé à 1000% ah, par plus, le podcast. Que, plus que validé. Hein. C'est notre héros. Et Dakota Johnson, que j'ai découvert, euh, actrice de euh, 50 nuances de gris, Oui. Évidemment. Et donc, ils forment un, un trio assez, assez unique et assez sympathique. Bah évidemment, vous vous bien que le tournage a été un peu particulier avec un acteur euh, trisomique. Et donc, euh, il raconte lors de, d'interviews les, que bah, Shia et Dakota, c'étaient tous les deux préparés à leur rôle bien spécifique. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont rencontré Zach, bah, tout a été foutu à l'air. Quoi, parce qu'ils ont dit qu'on ne on pouvait, pouvait pas faire ce qu'on avait préparé avec lui parce que il n'a aucun filtre, évidemment, et donc il te colle sur tes bullshit, quoi. Il te dit « bah non, là, tu le fais pas bien, euh, ouais. etc. » Donc ça avait évidemment tout changé. Trois acteurs vont chill ensemble pendant un mois avant le tournage pour se familiariser l'un avec l'autre et créer des liens forts qui vont essayer d'être retranscrits à l'écran. mais Je, trouve donc, que que je ça pense se voit, que ça se voit à mort.
1: Ça se voit et heureusement qu'ils l'ont fait parce que je pense que le film aurait, dû, enfin, aurait pris une autre tournure. Ouais,
0: vois. à fond. Et donc les deux acteurs racontent qu'ils ont dû vraiment suivre le lead de Zach parce qu'ils euh, savaient vraiment pas prévoir ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il, allait, ce qu'il allait faire. Mmh. Bon, évidemment, il suivait quand même un script, etc. Mais il y a des moments où il partait complètement hors script. Et il fallait les suivre et donner ces moments euh, sincères, au final, et qui, qui ont fait le film. Oui. On ne peut pas s'empêcher de sourire tout le long, tout simplement. L'histoire est très basique, au final. ouais vraiment. Elle c'est est très, très simple. Il y a quelques erreurs qui sont agaçantes, on va dire. Mais au final, tu ne fais même pas attention à ça, quoi.
1: Mais c'est comme pour Beast en fait, on, ouais. s'en, on s'en fout ouais, c'est un peu de comme l'histoire, Beast, ouais. c'est vraiment, pour, tu vis pour les moments qui, a, qui sont à l'intérieur quoi. Mm-hmm. Et euh, clair et net que, qu'il y a des, des, puna- des putains de moments à l'intérieur, vraiment très drôles, touchants aussi, euh, même parfois un peu trop, enfin à l'américaine quoi. Ouais bah l'américaine, ouais, voilà. c'est bien. Mais alors,
0: bah, ce que j'aime bien c'est qu'ils bah, ont, ils ont pris... Ils ont fait le pari de prendre un acteur trisomique, tu vois, là ouais, où ouais, d'autres n'auraient pas fait. Ah ouais, parce que sinon ça aurait été oh là cliché là. et vraiment très très mauvais. Ils auraient fait le comme le remake de d'intouchable. Ouais, tu vois, ce genre de bail. quoi. Donc c'est un film feel good de par son histoire qui est certains plus mais qui feel good ces euh, personnages mais aussi au niveau de l'esthétique du film, c'est un beau film avec des belles couleurs, un beau paysage. On n'est pas vraiment dans le bayou, on est un peu plus au-dessus, Caroline du Sud, Caroline il descendre un peu en Floride. C'est des beaux paysages, il y a un peu un filtre euh, crémeux comme ça pendant ouais. tout le film. Moi ça me dérange un peu mais bon voilà, c'est beau. Tout ça sublimé par une chouette BO. La musique, je ouais. trouve que même pas
1: parlé aussi dans, dans
0: Beast, la BO est euh, ouais,
1: elle énorme. est vraiment bien aussi ouais. Elle est Ouais, ouais peinché, euh... À fond.
0: Et ah je pense que la BO ça fait événement oui, oui, beaucoup dans un film feel ouais, good, ouais, ouais, ça c'est sûr. clair et net. Et alors, lorsqu'on regarde les interviews qu'ils font à trois, on a vraiment l'impression que c'était plus un documentaire qu'une fiction, tellement les sentiments qu'ils font ressentir l'un pour l'autre ont l'air authentiques. Et donc dans le film, on a donc Dakota Johnson qui joue le rôle de euh, la, l'infirmière, on va dire, qui doit s'occuper de, de ce garçon. Shia LaBeouf qui joue un peu le rôle du, du mec qui croise par hasard euh, Zach sur son chemin et ils vont faire une partie du chemin ensemble. Et lui, qui le considère totalement euh, comme un être humain normal et qui s'en bat les couilles, qui, qui, vit, la, qui vit la vie comme il l'entend. Et quand tu les vois en interview, tu as vraiment l'impression que Dakota est beaucoup plus protectrice avec Zach que Shaya qui le charrie et tout ça, toi mm-hmm. ça. Et ils disent qu'ils continuent à parler ensemble tout, toutes les semaines et tout. quoi. Donc il euh, y a sûrement un peu de bullshit là-dedans mais ouais, moi je pense que chaya est quand même très sincère et chaya oui, il oui. dit que c'est un des rôles qui l'a vraiment le plus bouleversé, ouais. que ça vraiment ça l'a adouci mm-hmm. parce qu'on sait que Shaya a eu quelques petits problèmes euh, avec ouais, la justice et mais des problèmes On, on fera une, une spéciale Shaya. Sincèrement,
1: Shia. il est c'est un artiste avant tout, il faut vraiment en discuter parce ouais, qu'il il est, il est, il a une vie euh, folle.
0: Ouais, et si on se. F... Si les gens. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent juste pour ses rôles dans Transformers ou les trucs qu'il faisait quand il était plus jeune, ouais, et ses ouais, ouais, déboires ouais. avec les... la justice, et donc ils ne connaissent pas forcément l'artiste qu'il y a derrière, alors que est... c'est quand même très, très, très intéressant. Quoi. Il est très ouais, humble. Ouais. Et justement, au début du tournage, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, et puis après, il a rencontré Zach, et il dit vraiment Zach m'a bah, apaisé de ouf, quoi. Et. Il dit qu'il est changé depuis. Voilà, bref. on verra, à voir ce que ça fait. Une autre première pour ce film aux Oscars. Toi, tu avais l'actrice la plus jeune nominée à l'Oscar de la meilleure actrice. Et là, Zach euh, a été le premier trisomique à annoncer un prix à la cérémonie des, des Oscars. Sérieux Voilà, Quand une bien première bien. Pour, pour, pour chaque film. Oh là il y a vraiment des connexions entre nous. On c'est être trop fort. Fou. Quoi. Donc voilà, c'est un film assez simple, mais qui se laisse regarder tranquillement. Donc je vous le conseille. Euh, Regardez en famille, euh, c'est très chill. Sinon, si vous n'êtes pas trop dans ce mood-là, on a un autre f- film qui, au final, fait écho encore plus même à ton film. Ouais. C'est Captain Fantastic. Je sais qu'il a une place particulière dans ton cœur. Bien Dalil. sûr, ma chérie, si tu m'entends. Voilà, on sait tout ce qu'on dira. C'est un film de matros euh, très bon dans Silicon Valley. Je n'avais pas du tout capté que c'était lui. Je ne sais pas si vous regardez Silicon Valley, mais c'est lui qui fait le méchant.
1: Ça aussi, hein, si vous voulez aller, euh, Silicon Valley, c'est super, euh, super drôle. Ouais,
0: ouais, ouais c'est très, c'est très drôle, ouais, c'est sûr. Et c'est un film de 2016 avec, évidemment, Viggo Mortensen... Mais quel homme, mais quel homme C'est aussi un film sur la vie alternative américaine, un peu comme, comme mm-hmm. Beast of the Southern Wild. On va suivre le destin d'une famille isolée de la société qui vit un peu dans les bois en mode hippie, hardcore. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, mais lorsque le destin va leur jouer un vilain tour, ils vont devoir s'adapter et remettre en question le fonctionnement de leur philosophie. C'est une grosse réflexion sur euh, bah, l'éducation, sur les façons de vivre, de vivre alternativement. C'est aussi sublimé euh, esthétiquement. Des très très beaux décors. Euh, une magnifique BO. La reprise de Sweet Child of Mine. Euh, Bien sûr. Moment all time dans le cinéma. Oui, clair. <rire> mais donc voilà, c'est un chouette film à voir aussi. Et un dernier petit film, parce que voilà, je ne pouvais pas m'empêcher euh, Au début, je voulais parler de ça, mais finalement, je voulais vous faire découvrir The Peanut Butter Falcon. Mais Little Miss Sunshine, qui est quand même un très 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 bon film. Feel good aussi. Un road movie... Une famille complètement dingue vers la Californie pour le concours de Little Miss Sunshine. Donc la petite fille veut absolument devenir une, une Miss. Mm. Euh, elle, a, elle a genre 8 ans, un truc dans le genre. Quoi. Un peu plus peut-être. Bah, c'est, très, c'est très chouette, c'est très feel ouais, good. C'est ça. Steve Carell. Enfin, on se prend pas la tête. On quoi. se prend pas la tête, c'est très drôle. à regarder aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un classique du feel good, je dirais. Ça conclut un peu notre euh, chapitre euh, cinéma. Il y a énormément d'autres films évidemment dont on voulait vous parler. Oui bien sûr. Mais à un moment donné il faut faire une sélection. Ne nous lapidez pas si votre film Feel Good n'est pas dedans. Mais venez plutôt discuter avec nous. Voilà, ce serait plus sympathique. Et on va passer maintenant au dernier chapitre de cette émission sur euh, la musique Feel Good. Un bon, almo- un bon album Feel Good, ça te met la pêche directe. Ouais c'est ça, la musique.
1: Ça a toujours eu des actions sur, ton, euh, sur la façon dont tu euh, réagis. C'est celle qui va tu vois, te mettre dans le mood pour la journée. Tout et à moi, fait. j'ai décidé de parler d'un artiste, enfin d'un groupe plutôt, londonien. C'est un collectif musical formé en 2013 et ça pulse. C'est formé par Tom mcparland et Josh Lloyd Watson. Ce sont des amis d'enfance. Ils sont amis ensemble depuis 9 ans et puis ils ont décidé de former un groupe. Alors, leur philosophie, bah, ils n'aiment pas trop se mettre en avant, tu vois. Ils sont plus euh, à emphaser leur, leur ambiance sonore, la qualité de leurs vidéo, et alors mettre des artistes, bah, les danseurs particulièrement, mm-hmm. en avant dans leurs vidéos, okay. tu vois. Leur musique, c'est un espèce de mix entre de l'électro, de la soul, du funk, tu vois. C'est, c'est vraiment un mix de tout ça, et c'est un mix qui a mijoté pendant je ne sais pas combien de temps. Et... Tu ressors ça et tu, tu dégustes. Tu ouais,
0: vois. ouais, c'est très agréable. C'est,
1: euh, c'est vraiment fait, fou. J'ai fait de mon devoir, évidemment, j'ai écouté l'album vu que je ne connaissais pas. Ça passe crème. Hein. Leur philosophie aussi, c'est honnêteté, une vraie connexion et l'amitié. C'est être un collectif et une énergie collective, un esprit de groupe. Comment ils retranscrivent aussi ça Donc, j'ai parlé de leur vidéo, mais alors leur show, gros. Leur show, c'est une explosion d'énergie. Tu t'en prends plein la gueule. Tu as juste envie, c'est de bouger ton boule jusqu'à la fin. T'as envie que ça continue à tout jamais. Et là, pour le moment, bah, ils n'ont que deux albums, tu vois. Ils ont un album qui est sorti en 2014, et en 2018, ils ont fait Forever. Comme okay, ça, ça fait Jungle j'ai, Forever. J'ai écouté Jungle. Ce qui est encore plus dingue, c'est ce qui s'est passé avant leur premier album, parce que les gars, ils ont sorti deux musiques. Ils ont sorti The Hit et euh, Busy Earning en 2013. Je sais pas si t'as regardé les clips Non. Oh mec, il faut que tu regardes les clips dans... Tu, tu m'avais pas dit de regarder les ouais, clips. Ouais, hein, je sais, c'est moi, c'est ma faute, <rire> désolé. J'ai failli à ma tâche. Et eh bien dans les clips, si tu veux, dans The Hit, tu as deux danseurs qui dansent en patin à roulette. <rire> et mec, quoi, ça... Ouais, en mood, euh, mood 80s, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vrai, complètement. Qui... Et alors, euh, donc c'est, c'est, deux, euh, c'est deux black holes, et ils, et ils dansent, gros. Mais c'est ouf ce qu'ils font, tu vois. Donc ils avaient que ces deux musiques-là, ils ont été au Kimmel, mec c'est qui en live et puis euh, toujours avant la sortie de leur al- premier album ils ont fait le Glastonbury alors qu'ils avaient aucun album ils avaient rien, ils avaient rien du tout ils ont été au Glastonbury, t'imagines gros, à quel point ça pèse leur ouais, musique à fond. donc voilà ils, ils sortent leur premier album folie totale gros en gros ils ont fait une, euh, une rooftop party à Londres et les gens venaient ouais. comme as tu ouais, vois. Okay, ouais, ouais. et c'était le fouet go. J'ai essayé de, de retrouver des, euh, des, vidéos. des vidéos, etc., mais il n'y a rien qui a filtré. Enfin, je n'ai pas réussi à retrouver c'est ça sur ça, YouTube, euh, etc. Ils ont fait... Enfin, euh, au niveau des charts euh, en UK, ils étaient dans le top 10 à chaque fois des, des charts, tu vois, pendant le lundi. Deux mois après le, la sortie de leur premier album, ils ont été au Grand Journal, chanter avec qui Avec Pharrell Williams. Ah. Ils viennent de commencer, ils font Kimmel, Glastonbury et le Grand Journal plus, avec euh, Pharrell Williams. en Pharrell,
0: c'est aussi un peu l'emblème du feel good, hein.
1: C'est ça. Hein. Il a quand même créé la chanson Feel Good par excellence. Bon, après, c'est juste, euh, si t'es heureux, clap des mains. mais euh, C'est Feel Good, gros. C'est Feel Good, ouais. Pas, euh... Mais eux aussi, ils le font. Donc, euh, dans... quand tu regardes un peu ce qu'ils sortent dans... au niveau de leurs albums et de leurs chansons, la façon dont ils, dont ils, ont, euh, dont ils racontent la... la construction des chansons, mm-hmm. c'était ils avaient un beat okay. qui s'enjaillaient dessus. Et puis, ils se disent, ah merde, il faut des paroles. <rire> donc, et donc après il, il mettait un peu tout et n'importe quoi tu vois après c'est vrai t'as des chansons un peu plus recherchées comme euh, Busy Earning où euh, ça raconte le fait que euh, t'es tellement occupé à essayer de te faire du fric que t'oublies les choses essentielles tu vois et, un, peu, un peu le livre de la jungle Jungle
0: <rire> <rire> J'ai même pas fait exprès je suis tellement fort <rire>
1: excuse hein il t'en reste encore un peu au côté de la bouche là voilà donc ça c'est pour le premier album et alors c'est que des, euh, des hits sur YouTube, euh, okay. millions de vues. On parle de 43 millions de vues pour euh, Casio, qui est sur leur deuxième album. Mais à chaque fois, gros, c'est, c'est, ça se compte en millions. quoi Chaque clip qu'ils ont fait. Euh, Mention spéciale à Platoon. Donc, euh, ça... Le film Non. Là, là, oh là, là là, mais je suis en fou. Oh là là, là <rire> il est on fire, il est au taquet. Donc, c'est euh, t'as un gamin de genre 8 ans qui breakdance euh, break à l'intérieur. C'est, euh, c'est juste ouf mais donc donc leurs clips les vues je suppose que c'est aussi lié parce que les gens savent que leurs clips vont être mortels euh, oui oui, oui bien partie. sûr on partira les voir donc euh, ouais désolé et alors Time aussi là c'est l'opposé c'est une battle de danse entre deux vieilles personnes ouais. tu vois et ça claque de dingue gros. pas mal pas mal enfin bref ils enchaînent en 2018 avec leur album Forever qui est pour moi beaucoup plus travaillé où là ils ont arrêté de se dire euh, on va lancer un beat et puis on va trouver des paroles en mode yolo. Et ils ont fait un, un univers qui euh, décrivent comme si tu, tu étais dans un univers post-apocalyptique et tu décidais d'allumer ta radio et d'écouter des chansons de rupture. Oh. Voilà, c'est okay. comme ça qu'ils décrivent euh, leur, leur deuxième album. Quoi, ils étaient sous acide hein. Je pense, hein, mmh. on va pas se mentir. Ouais. Mais par contre il faut pas avoir peur de, de cette description parce que c'est vraiment du feel good quoi le, le, il commence le premier album avec Smile t'as les drums et la chanson c'est euh, souris parce que tu euh, t'es bien mieux quand tu souris que quand tu tires la gueule ouais. quoi. et même les chansons qui sont un peu mélancoliques comme euh, Happy Man qui est pour moi la chanson qui représente énormément cet album t'as toujours envie de bouger ton boule tu vois <rire> t'as toujours envie d'être euh, au taquet t'es au max enfin voilà si vous voulez écouter « Jungle euh, », n'hésitez pas, ça se passe sur la playlist « Popcast », la douceur « Popcast
0: ». Évidemment, on mettra tout ça dans les liens et, et dans euh, la playlist.
1: Et franchement, foncez, quoi. Mettez l'album, juste kiffez votre vie, dansez avec tout ce qui bouge, dansez avec un arbre, dansez avec euh, votre chaise, dansez, dansez, parce que, que, comme dirait Rosie...
0: Mais to toi... Mais avec écoute, quoi euh, tu vas nous faire euh, bouger bah On va rester un peu sur euh, les collectifs. On est fort en connexion aujourd'hui. Donc, je vous avez dit que moi, la Feel Good Music, c'était de la world music et de la musique des années 60. Donc, euh, deux albums, deux ambiances différentes. Je commence avec l'Amomali du collectif L'Amomali. L'Amomali, c'est un collectif créé par Mathieu Chédid, Toumani Diabaté et Siliki Diabaté. Euh, donc, Mathieu Chédid, il ne connaissait pas l'Afrique, comme il le disait. Mais en 2006, il a quand même été fait faire un voyage au Mali avec le tonton Oxmo Puccino et euh, bah, voilà sa relation avec l'Afrique a commencé là il a fait des il a taffé avec euh, Amadou et Mariam il a fait des concerts là-bas etc et il a fini par rencontrer Toumani Diabaté il faut savoir que Toumani Diabaté c'est le roi de la kora donc euh, le pas... magasin ouais, voilà exactement j'attendais que tu fasses la blague Derrière, c'est un instrument euh, à cordes originaire du Mali c'est un peu genre une harpe avec un, une caisse de résonance en dessous c'est un peu, expliqué, un peu compliqué à expliquer, évidemment, mais ouais. allez checker sur Google, quoi. Et le fils Sidiki Diabaté, c'est aussi, évidemment, un joueur de Kora, vu que ça se transmet de, de génération en génération. Et, mais c'est aussi un, un boss du hip-hop. Je ne savais pas, mais il y a une grosse communauté rap au Mali. Et donc, euh, Sidiki, c'est un peu le, le king de tout ça. Il remplit des, des stades. C'est vraiment la folie. Donc, c'est un peu une histoire de famille, un peu comme les Chélides, au final, là. L'album, donc la au Mali, c'est le fruit de, d'un projet qui s'est également transformé en un show qui a tourné au Mali en France. Et petit à petit, en fait, ils ont, il y a blindé d'artistes qui ont rejoint la famille. C'était vraiment un, un projet. Un, ils étaient là au Mali, ils travaillaient un peu sur les musiques et puis ils disaient, ah là, là, il nous faudrait une voix féminine, donc on va faire appel à ça. Il nous faudrait un peu un rappeur, donc on va faire appel à ça. Et donc, ça a construit, ça a construit. Il y a eu énormément d'artistes qui ont rejoint le projet. Évidemment, la première, c'était Fat, Mata Diawara, c'est des artistes qu'on connaît pas forcément, mais c'est genre la queen de la soul au Mali. Si vous avez écouté l'album, bah, la voix féminine, c'est souvent elle, c'est, pff, c'est magnifique. Et en plus, elle est tellement belle. Il y a évidemment Amadou et Mariam qui ont aussi participé. Oxmo Puccino, Louis Chedi, Nekfeu, Yusundur, Ibrahim Malouf, Santi Gold. Enfin, je vais pas tous les citer, évidemment, mais... C'est que des pointures dans tout leur milieu qui ont participé au projet. Quoi. Donc voilà, ce n'est c'est pas, pas des petits musiciens qui ont participé à ce projet, évidemment. Album de musique du monde, Victoire de la musique en 2018. Petite, re- petite reconnaissance. Et alors, euh, évidemment, moi j'ai un gros coup de love, euh, feel good, pour euh, les musiques Balles de Mamako avec Oxmo Puccino. Je m'en doutais. C'est bah la ouais. musique qui bouge hein, bah ouais, de, de l'album. Ouais, parce ouais. que l'album est quand même très lent. Oui, il y a des musiques très très lentes, évidemment, et il y a des musiques très très joyeuses, donc mm. Bal de Bamako et Solidarité. Solidarité, c'est, on parlait évidemment des, des clichés un peu qui nous faisaient un peu chier dans le feel good, c'est... on est un peu là-dedans. Là,
1: on est complètement dedans. Non, pas en tellement. En plein milieu. On n'est pas tellement oh, dedans. Parce que, genre, à l'inverse de, genre, We tu are sais, the world... mentir aux os, c'est ce mentir à Non, mais mec. non, regarde, genre, tu vois, parce que je la compare à, genre,
0: We are the world, tu vois, Ouais. Donc, c'était là... Euh ouais il faut sauver l'Afrique etc ouais, et il y avait avec eux que... Mila... oui, oui. mais il y avait que des artistes américains qui chantaient We Are the World tu vois mais, mais bullshit à mort quoi alors que là ils ont quand même fait l'effort on va dire de faire participer un artiste de chaque continent C'est ça plus un c'est quand même pas mal ouais oh, allez c'est quand même pas mal
1: ouais mais ça après reste... le, le ça clip reste... le clip reste... est c'est complètement cliché, bullshit ouais.
0: euh, cliché à mort ils sont tous là en train de s'ouvrir Waouh, ouais, solidarité mais la musique est quand même entraînante voilà elle est cool euh... C'est, c'est une world music avec un message de vivre ensemble, euh, avec des artistes du monde entier. Donc c'est cohérent,
1: tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont cohérents avec Ils eux-mêmes. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Et ça m'aurait étonné qu'il n'y aurait pas de, de musique comme ça, surtout quand tu vois le, 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 tous les artistes qui interviennent, etc. C'est, c'était obligé, oui, c'était obligé, obligé. un truc comme c'était ça. obligé. obligé. Et euh, ce que j'aime bien, c'est le respect qu'il y a dans cet
0: album pour euh, la culture de l'un et de l'autre. Parce que dans des p- projets euh, collectifs comme ça, avec des cultures tellement différentes... Il y a toujours ce jeu de savoir, euh, est-ce, bah, genre, est-ce que Mathieu Shédid n'a pas été profité des petits euh, des petits maliens pour faire un album un peu World, etc. Enfin, tu vois, il y a toujours cette question, moi, je trouve, qui se pose. Mais là, justement, il y a un petit reportage sur YouTube sympa où on voit euh, M qui dit que lui, il voulait juste faire un, un petit album euh, entre la guitare et la Chora, parce que bah, c'est quand même un putain de guitariste, en fait, Mathieu Shédid. Mm-hmm. Et donc après... Euh, les diabatés, on dit non, non, vas-y, fais, fais un peu de pop, euh, on va même
1: rajouter du rap et tout, euh, il faut que ce soit vraiment un truc... Mais de ça sent, s'en hein. il y a vraiment plein d'influences et on le sent en fait, il n'y chaque, chaque, a pas une continuité, tu vois, par mm-hmm. exemple dans, dans Jungle, il y a une continuité dans, ouais, 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 dans ouais, la musique, dire. là non, tu passes par tous les stades de la musique, ce qui franchement peut être cool, enfin je n'étais pas, j'étais pas plus impressionné que ça, mais... Moi euh... je trouve que c'est très agréable. Quand mais moi, c'est moi. agréable, c'est vrai que c'est agréable à écouter. Mon album des années
0: 60, euh, bah, je me suis pas vraiment cassé le cul, hein. je me dis, bah, me dis qu'est-ce, qui, surveille ton langage. qu'est-ce qui est Feel Good
1: euh... bah, Happy Together, ah, ça, c'est bien ça. Ça, Feel Good ça <rire> Du coup le premier album qu'il a sorti des années 60, c'est, Donc, euh, bah, c'est Happy Together de,
0: de Turtle, c'est le troisième album du groupe de rock américain euh, sorti en 1967, on y retrouve évidemment les deux hits du groupe She Rather, Rather baby With Me et surtout le titre éponyme Happy Together, le titre phare du groupe, 3 mmh. semaines numéro 1 au Billboard 100, quand même. Quand même. Ils ont sorti Penny Lane du numéro 1. Ils nous ont nous dit fais un... Wesh, wesh, les frères, c'est nous. Tu nous fais un petit. Non, pas du non tout. Mais c'est, ça, c'est, c'est très, très con comme musique. C'est très, très répétitif. Mais c'est ça, la musique des années 60, gros. Ça met la patate, quoi. Moi, j'adore tellement la c'est musique des bon. années 60. C'est, c'est ce qui me booste le plus, quoi. Et donc, je me suis dit Mais enfin. Il n'y a pas un film dont on parle beaucoup de la musique des années 60 qui met la patate Bien si Il y a Good Morning England évidemment que j'avais oublié, complètement oublié, alors que je pense que c'est quand même mon film, euh, Feel Good numéro 1, qui met la patate à mort. Un film bien british avec ouais, une Clyde. bande originale mm-hmm. la all-time évidemment. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse film dans la chronique musique. Les textes sont vraiment clichés évidemment sur l'album, mais euh, je sais pas, il y a quelque chose dans la musique des années 60 qui me met super bonne humeur. Bon, même leur, la façon dont ils s'habillaient, etc. Ouais, c'est, c'est le tout, c'est le c'est tout, vraiment, le ouais. leur tête, enfin voilà. Il y a aussi dans la simplicité du, du hit qui fait que bah, c'est simple, donc t'apprécies quoi, tu vois ouais, voilà
1: c'est la, la musique pop de, de l'époque.
0: Quoi. Ouais, évidemment. Et alors, petite anecdote, Eleanor, l'autre hit du groupe, est en fait une parodie de Happy Together. En fait, les Turtles ont créé un album où ils faisaient que des parodies de, toutes les musiques, de tous les genres musicaux qui fonctionnaient à l'époque. Et donc, leur maison de, de disques leur mettait une grosse pression pour refaire un hit comme Happy Together. Et donc, ils ont fait une parodie de Happy Together. Ils ont fait Eleanor, qui est un peu leur réponse à Happy Together, quoi.
1: Même, hein. ils étaient un peu punk, hein. un peu, un peu, un peu. Un...
0: Voilà, moi c'est ça. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié
1: cette émission. J'espère que vous avez écouté tout ça. Enfin, euh, en tout cas, que on a su vous remonter le moral avec euh, nos suggestions, tout à fait. Donc, on sait très bien que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à
0: partager vous aussi vos, vos films, vos séries, vos musiques Feel Good. Qu'on, qu'on crée
1: une grosse communauté de Feel Good. Quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on s'aime, qu'on se prend voilà. les, dans les bras les uns les autres. Ah, ce, je sera, déconne. ce sera la semaine bah, Avec du des, des masques avec et des, des gants.
0: Masques. Évidemment, prenez soin de vous. Faites
1: attention à vous. Et n'oubliez surtout pas. Euh, la confiture. C'est un truc avec la confiture. Ouais. <rire> euh, ah ouais, c'est ça, il me laisse tout seul dans la merde, quoi. La pop culture. C'est comme la confiture. Moins on en a,
0: et plus on l'étale. La semaine prochaine. Bisous.